0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast am Mikrofon. Wie gewöhnlich Carsten Kellermann und der Sebastian Hochreiner. Genau. Und wie üblich waren wir selbstverständlich auch am vergangenen Samstag im Stadion, als Borussia gegen Rasenballsport Leipzig gespielt und verloren hat. Dummerweise ist auch das üblich. Alle Heimspiele äh, gegen die Leipziger Mannschaft gingen bisher verloren. Diesmal ein 1 zu 2 und es war ein 1 zu 2, was glaube ich durchaus dem
1: Leistungsvermögen am Tage entsprochen hat. Das glaube ich auch. Also eine Stunde lang ungefähr habe ich es schon so gesehen, dass Leipzig irgendwie die bessere, reifere, klarere Mannschaft war und auch verdient geführt hat mit 2-0 lange Zeit. Ich habe dann nicht mehr daran gedacht, dass das Spiel noch eng werden könnte, aber das wurde es am Ende, weil die letzte halbe Stunde von Borussia dann doch sehr ordentlich war. Aber insgesamt würde ich schon sagen, klar verdient, weil Leipzig hat auch noch einige da vergeben. Halzenberg hat, glaube ich, nochmal den Pfosten gestriffen ja. bei einem Schuss. Paulsen stand frei vom Tor, Werner frei vom Tor. Äh, ja, aber natürlich, wenn so eine Chance zum Beispiel Jonas Hofmann in der Nachspielzeit glaube ich war es schon da war nun entschieden drin aber verdient wäre es nicht gewesen nee. ja das ist insgesamt, glaube ich, dann auch die Botschaft. Nichtsdestotrotz aufgrund
0: der möglichen Chancen zum Ende wäre eben noch dieses Unentschieden möglich gewesen, weswegen Christoph Kramer gesagt hat, dass er, schon, dass er sich schwarz geärgert hat über das Ergebnis. Na klar, die vierte Heimniederlage im sechsten Heimspiel seit dem 2-0 gegen Augsburg, was jetzt schon wirklich unendlich lange zurückliegen scheint, der letzte Heimsieg. Sechs Spiele im Borussia-Park nicht gewonnen, das ist schon eine, eine ziemliche Ausnahme. Natürlich ein Riesenproblem, das Borussia hat. Denn äh, auch gegen eine Spitzenmannschaft wie Leipzig tut natürlich gerade eine Heimniederlage weh. Und ja, das sind die Punkte, die letzten Endes im Europarennen natürlich fehlen. Und ähm, Borussia ist sich treu geblieben. Du hast schon gesagt, das eine Tor, Alassane Player hat es geschossen, das zwölfte Saisontor. Eigentlich eine gute Bilanz, aber auch bei ihm. Drei, drei halt nur in der Rückrunde. Es
1: ist irgendwie, ähm, ja, kommt Borussia nicht in die Pötte. Der Wurm ist drin, gerade vom Tor und gerade im Borussia-Park, das stimmt. Also Natürlich waren die Gegner jetzt auch nicht die schlechtesten, wenn man Leipzig hatte, Bayern hatte, Bremen in der starken Phase. Also da kann man schon ein paar Punkte liegen lassen, aber wenn man dann wirklich sechs Spiele in Folge zu Hause nicht gewinnt. also Und dann aber noch Fünfter ist, das ist ja die eigentliche Überraschung. Das ist ja so... Man fragt sich jetzt auf der einen Seite, wo stünde Borussia, wenn es diese Heimserie jetzt nicht gäbe. Und man fragt sich auch, wo stünde Borussia, wenn es die erste Heimserie nicht gäbe, als man alle Spiele gewonnen hat. Also das ist schon beides verwunderlich. Aber so sagt deswegen sagt man ja auch am Ende, nach 34 Spieltagen die Tabelle würde nie lügen. Tja. Und so wird es dann auch diesmal abwarten, was passiert. Aber klar, da diese Heimschwäche jetzt so unerklärbar sie ist, so... Schlecht ist sie für Borussia.
0: Ja, und das ist ja genau die Sache.
1: Ähm, erklärbar vielleicht in
0: dem Sinne, wie es Max Ewald gesagt hat, äh, der äh, nochmal darauf hingewiesen hat, dass natürlich in der von dir schon angesprochenen Siegesheimserie mit äh, insgesamt neun Heimsiegen in Folge in dieser Saison äh, irgendwie auch immer zur rechten Zeit äh, das rechte Tor gefallen ist, sage ich mal. Die, äh, da ging dann auch Dinge rein, die, die jetzt gerade halt nicht reingehen. Das ist eben der Unterschied, so einen wie Jonas Hofmann hatte oder Patrick Herrmann, der am langen Pfosten knapp den, äh, von, den Chip von Christoph Kramer verpasst hat. Das waren halt Dinger, die sind in der Hinrunde einfach noch reingegangen. Und so gab es dann auch die Siege gegen Düsseldorf, gegen Nürnberg, gegen Stuttgart, die am Ende relativ klar ausfielen, obwohl auch Elfmeter verschossen wurden, Megachancen verballert wurden und ähm, ja... Man kriegte kein Gegentor und schoss halt auch mehr als ein Tor. Und, und dieses eine Tor äh, in der Rückrunde, der Schnitt, das ist dann einfach manchmal zu wenig. Und gerade gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die ja für ihre Verhältnisse ja ein bisschen verschwenderisch war mit Chancen, aber dann doch genug
1: konsequent war, einfach das Spiel zu gewinnen. Vor allem, wenn man fast immer momentan mit 0 zu 1 in Rückstand geht. Also Hannover hat man 1-0 geführt, in Mainz hat man 1-0 geführt, diese Spiele hat man auch gewonnen. Aber sonst... Es ist schon lange her, dass Borussia mal in Führung war. Also da war das letzte Mal eben das Augsburg-Spiel. War Augsburg der... Nee, Schalke. Gegen Bremen. Gegen Bremen auch eine Führung gehabt,
0: 1-0. Ja. Aber da, wo hat es halt nicht ja. gereicht, es fehlt halt dann einfach die Konsequenz hat... äh, aus diesen 1 zu 0, man hat ja in Hannover auch lange gezittert und äh, da hat es dann geklappt, in Mainz hat es auch geklappt, da fiel das Tor etwas später noch, aber insgesamt ist es einfach zu wenig, nur ein Tor zu schießen und äh, das kommt, dann kommen jetzt auch sicherlich Gegner wie Hoffenheim, wie Dortmund, da wird es auch nicht reichen mit einem Tor, also da muss Borussia schon definitiv irgendwie dran arbeiten, die Frage ist halt jetzt, wie bringt man es denen bei, in der Hinrunde hat es funktioniert, 36 Tore geschossen Schnitt bis, zur 20, bis zum 20. Spieltag von 2,05 Toren. Also doppelt so hoch als jetzt. Und das ist einfach wirklich unerklärlich, wo, wo das einfach geblieben ist, diese Sicherheit,
1: diese Selbstverständlichkeit vor dem Tor. Ja, ich glaube einfach, dass momentan sehr viele Dinge im Kopf eine Rolle spielen. Ich finde halt, diese Szene mit Jonas Hofmann ist so ein Paradebeispiel. Dass er erst da groß über einen Elfmeter oder nach einem Elfmeter schreit und die Arme hebt und sich mit dem Schiedsrichter befasst und gar nicht mehr sich aufs Spiel fokussiert und dann urplötzlich auf einmal der Ball vor seinen Füßen liegt und er dann äh, dem Orban den Ball auf den Bauch schießt. Das ist so eine Paradesituation für mich, wo man halt sieht, dass die Konzentration irgendwie abhanden gegangen ist, dass man sich auf viele andere Sachen konzentriert, dass der Druck auch größer ist, als man es selber wahrhaben wollte. Das ist halt nicht so einfach in den entscheidenden Spielen und momentan muss man sagen, ist Borussia da noch nicht so ganz gewappnet, auch wenn die letzte halbe Stunde da schon ein spielerischer Fortschritt war. Deswegen muss man gucken, also das wird eine sehr, sehr enge Sache in den letzten vier Spielen, wobei ich sage, sehr enge Sache insofern, dass die Europa League jetzt eigentlich nicht mehr gefährdet sein sollte fünf Punkte Vorsprung sind es, glaube ich, auf äh, die entscheidenden Plätze. Auf Rang 8,
0: genau. Auf Rang 8. Das ist ja so dieses dieses Horrorbild, was, was viele Fans noch haben, dass tatsächlich, nachdem man schon zehn Punkte Vorsprung auf Platz 4, auf äh, Platz fünf hatte, jetzt auch noch äh, die Plätze fünf und sechs verspielt werden. Sieben würde ja irgendwie so eine relativ große Ochsentour äh, mit drei Qualifikationsrunden äh, bedeuten. Aber viele haben jetzt halt Angst, dass Platz 8 was ja im Borussen-Jargon eine Verbesserung zu Platz mhm. 9 der vergangenen Saison wäre, aber ich glaube, das würde keiner so sehen. Das ist echt so ein Horror-Ding, aber ich glaube auch mit den 5 Punkten Vorsprung, ja, man muss ja nur noch eigentlich zwei Spiele von vieren dann auch gewinnen und dann ist man glaube ich sehr, sehr sicher dabei. Letzten Endes muss man nur genauso spielen wie Leverkusen. Und äh, ja, dann ist man am Ende auch Sechster. Also von daher war der Punkt, den Frankfurt geholt hat in Wolfsburg, für Gladbach natürlich auch nicht schlecht. Ebenso wie der Punkt, den Wolfsburg geholt hat, gut war. Also ein perfektes Ergebnis am Sonntagabend dann noch. Und, äh, Entschuldigung, am Montagabend im ganz späten Spiel. Und äh, ja... Kann man sagen, eine Niederlage gegen Leipzig kann man einplanen. Wir hatten, glaube ich, unentschieden getippt, was ja letzten Endes möglich war. Aber Gladbach muss halt jetzt auch mal selber wieder was machen. Zuletzt hat Frankfurt zweimal geholfen. Also Zumindest was die Champions, was die League, Champions
1: angeht. League angeht. Da hat Frankfurt jetzt alles dafür getan, dass es irgendwie doch noch möglich ist. Dieses, ist dieser Last-Minute-Ausgleich von Wolfsburg jetzt. Das ist natürlich sehr gut für Borussia gewesen, weil so der Rückstand nur zwei Punkte sind. Wenn es vier gewesen wären, hätte ich gesagt, das ziehen die jetzt auch durch. So sieht man, Frankfurt schwächelt, hat noch die Europa League im Rücken, also die spielen noch das Halbfinale mindestens. Da denke ich mal, wird der Fokus schon eher darauf liegen, da vielleicht einen Titel zu holen, weil beides wird schwierig, weil die haben jetzt nicht den doppelt besetzten Kader, wo sie sagen können, wir machen beides mit 100%. Deswegen sehe ich Frankfurt jetzt nicht unbedingt als äh, das Team in der Pole Position, auch wenn sie es rein platzierungsmäßig sind. Ja, Borussia, jetzt kommt Stuttgart. Da werden wir ja später auch nochmal ausführlicher drüber reden, die jetzt den Trainer gewechselt haben. Natürlich ist das ein Spiel, das man gewinnen muss, aber jetzt wird die Aufgabe komplizierter, aber für Borussia ist es ja nicht so schlecht, dass man nun wieder auswärts spielt und nicht im Borussia-Park, denn da tut man sich ja etwas leichter. Aber klar, jetzt ist... Also eigentlich reden wir ja da seit Wochen drüber. Das ist eine Kopfsache und die müssen funktionieren. Ja,
0: das ist genau das Komische an dieser Rückrunde. Respektive in der Hinrunde war es ja genau umgekehrt komisch. Ähm, da hat es einfach funktioniert und man hatte... Ja, hatte man eine Erklärung so richtig dafür, dass man plötzlich so mega durchgestartet ist, wie es eben in der Hinrunde war. Es hat einfach funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr. So. Aber es muss jetzt wieder funktionieren und da, dann ist es einfach so, das ist das Einzige, was man sagen kann. Wenn Borussia jetzt auch auswärts nichts holen sollte, dann wird es wirklich langsam eng mit Europa. Weil ich glaube, wenn, wenn jetzt nochmal so ein Platz verloren wird, dann wird es einfach schwer, den zurückzuholen. So, Aber andererseits hat man es einfach selber in der Hand wenn Borussia ihren Job macht, können die anderen nichts mehr machen, dann sind sie mindestens Fünfter. So Und da Frankfurt jetzt gerade schwächelt, hat man eben die Chance, wenn man zwei Punkte mehr holt, oder drei Punkte müssen es ja sein, aufgrund der Torbilanz, ähm, ja, dass man dann eben noch diesen vierten Platz hat. Das wäre natürlich dann ein Abschluss, mit dem jetzt keiner mehr rechnet, aber er ist eben noch möglich. Christoph Kramer hat gesagt, wir sind mittendrin, aber es besteht eben sowohl die Option, auch noch ganz oben dabei oder eben draußen dabei zu sein oder gar nicht mehr halt. Aber ja, also ich glaube auch, ähm, am Ende wird es um diesen vierten Platz noch gehen. Äh, den fünften, da muss ich jetzt mal sagen, muss man als Gladbach einfach jetzt voraussetzen. Also ja. mit fünf Punkten Vorsprung, vier Spiele vor Schluss, das noch zu verspielen, damit würde man wirklich äh, sagen, also ja, dann keine Ahnung, das, das wäre dieser Mannschaft einfach gar nicht würdig. Mit der Qualität, die da drin ist, die man auch in der letzten halben Stunde gegen Leipzig gesehen hat. Jetzt äh, mit zwei Mannschaften, die wirklich eine richtig schlechte Saison spielen, die auch gar nicht keinen Lauf haben. Da muss man einfach diese sechs Punkte holen, die dann für Platz fünf oder sechs ausreichen würden. Also alles andere ist in meinen Augen auch dann nicht diskutabel. Und äh, ja, Platz vier wird spannend. Und das ist ja irgendwie das ist ganz seltsam an der Saison, dass ja viele Leute im Umfeld, wenn du mit denen redest, dann denkst du ja, Gladbach ist gerade 15. oder 16. <lacht> also äh, kurz vor der Auflösung äh, implodiert gerade sowieso man, der Trainer ist schon mehr oder weniger nicht mehr da und, 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 und. Also es ist eine ganz komische Situation
1: um Borussia herum und dann wäre natürlich dieser vierte Platz ein extremes Statement. Ja, natürlich ist das Aktuellste immer das, was im Kopf präsent ist und die Rückrunde läuft halt ab dem 21. Spieltag alles andere als rund und trotzdem ist man halt noch in dieser Position. Das ist so ein bisschen das Verwunderliche. Das liegt halt auch daran, dass die Konkurrenz um die Champions League dann jetzt auch nicht mehr die ganz großen Punkt holt. Weil wenn wir überlegen, vor vier Wochen Hoffenheim im Champions-League-Rennen hat da, glaube ich, keiner mehr vermutet. Sondern da war halt die große Frage, ob die noch irgendwie in die Europa League kommen. Aber es ging dann eher darum, dass sie da im, im, Nimmer, im Nimmerlandsland der... Nimmerlandsland ist, glaube ich, von Peter. <lacht> so. Niemandsland der Tabelle. Ja. Niemandsland der Tabelle steht
0: es. Sankt Niemandsland und äh, Lummerland gibt es auch
1: Genau. Noch. Aber wir sind jetzt anderes. im Niemandsland. Hoffenheim war im Niemandsland und jetzt sind sie auf einmal wieder dran, denn die vergangenen vier Spiele allesamt gewonnen. Torverhältnis 15 zu 3 in diesem Spiel. Das ist ein Statement. Also man sieht, wer da momentan die formstärkste Mannschaft ist. Und diese formstärkste Mannschaft, die kommt in gut zwei Wochen in den Borussia-Park. Ich für meinen Teil sage, dass zwischen denen oder in diesem Spiel entschieden wird, wer in die Champions League kommt. Wenn Borussia gewinnt, dann schaffen sie es. Wenn Hoffenheim gewinnt, schaffen sie es. Ich denke, dass Frankfurt noch ein paar Punkte mehr liegen lassen wird. Ja, also die Möglichkeit besteht zumindest. Und ich glaube auch,
0: dass Hoffenheim im Moment der... Gegner ist, der den meisten Speed hat von hinten. Leverkusen ist ja auch sehr wankelmütig, hat sich auch gegen ja. Nürnberg doch verdammt schwer getan, glaube ich. Wobei natürlich Gladbach auch noch nach Nürnberg fährt und das wird mit Sicherheit auch kein Spaziergang werden, vermutlicherweise. Aber die Hoffenheimer, die haben natürlich richtig Bock im Moment und das merkt man. Und Nagelsmann will natürlich, so wie Hacking auch, Er wird ja auch nach der Saison dann nicht mehr in Hoffenheimer sein und es steht ja auch schon fest, dass er dann in Leipzig sein wird. Also er will sich da natürlich auch bestmöglich verabschieden und das wäre natürlich die, die Champions-League-Teilnahme, ganz klar. Selbe Ziel-Attacking auch und äh, das wird mal ein interessantes Spiel, das Hinspiel 0 0 ausgegangen. Äh, wir waren ja auch vor Ort, äh, haben vorher gedacht, das wird ein Tor reigen. Ähm, ja, dann wurde es 0 zu 0, aber der wirklich interessanten Art. Naja, gut, aber erstmal Stuttgart. Gleiche Richtung wie Hoffenheim, wenn man jetzt geografisch mal schaut, äh, tabellarisch genau das Gegenteil, vom Selbstvertrauen auch genau das Gegenteil. Und äh, ja, Borussia, vielleicht sollten wir allerdings noch einmal ganz kurz nach Leipzig zurückgehen. Ähm, es wurde jetzt viel diskutiert, nicht nur über Fußball, sondern auch über die Fans, die Plakate. Ähm, du hast auch ganz klar gesagt, Beleidigungen sind keine, äh, sind, sind kein Protest. Ja, schade. Ich finde einfach, dass sowas im Fußballstadion nichts zu suchen hat.
1: Das ist immer... Also ich verstehe es nicht. Wenn man gegen etwas protestieren will, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann soll man das machen, dann soll man äh, seine Meinung über RB kundtun. Aber ich weiß nicht, warum das immer in Beleidigungen und ich weiß nicht, was enden muss. Also man kann... Also jeder hat seine Meinung dazu. Ich finde es in Ordnung, weil RB scheint sich ja an die Regeln zu halten, sonst würde die DFL da einschreiten. Ich bin da auch nicht so ein Traditionalist, wie es die Fans sind, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man Fan von Borussia ist, was halt einer der größten Traditionsvereine ist, dann ist klar, dass man sich von solchen Clubs wie RB Leipzig bedroht fühlt. Ist auch in Ordnung, wenn man da protestiert, aber dann soll man das auf einer Ebene belasten, die halt nicht einfach persönlich wird oder auch, ich weiß nicht, die Polizei wurde da mit reingenommen. Also es muss ja alles nicht sein, weil am Ende bleibt nur das hängen, dass man eben da Beleidigungen getätigt hat und der Protest an sich, der ja irgendwie eine Diskussion herbeiführen soll, am besten sogar äh, irgendwelche Einschränkungen für diese Clubs, das passiert dann nicht, weil das Einzige, was dann passiert ist, dass es, weiß ich, Geldstrafen für die Vereine gibt, für den Verein gibt oder vielleicht persönliche Strafen für die Fans und also das ist ja vollkommen am Ziel vorbei ich verstehe es ja nicht, also da nach wie vor, das werde ich auch glaube ich nie verstehen
0: Ich glaube das ist auch ein sehr spezieller Ansatz der Fans sich da hervorzutun und ich sehe es genauso, also Klar, RB ist sicherlich ein, ein Konstrukt, mit dem man als Traditionalist seine Probleme haben kann. Ich schaue da lieber auf den Fußball. Ich finde, dass Leipzig eine klasse Mannschaft hat, die das auch im Borussia-Park gezeigt hat, ihre Qualität. Leipzig ist eine Fußballstadt, auch wenn natürlich RB ein Verein ist, der sozusagen zugekauft worden ist mit Marc Aber ja, die Art und Weise. Das ist immer das Entscheidende. Man redet über die Art und Weise, wie Borussia Fußball spielen soll. Man redet über die Art und Weise, man redet immer wieder auch über Benimmregeln. Und ähm, ich glaube, ein Fußballverein wie Borussia, der ein gewisses Niveau äh, hat und auch einfordert, äh, sollte dann auch von seinen Fans entsprechend vertreten werden. Und das passiert dann einfach nicht. Äh, wir haben eben über Offenheim gesprochen. Auch gegen Dietmar Hopp gab es schon oft diese persönlichen Beleidigungen als Mäzen von 1899 Offenheim. Und ja, also erschließt sich mir auch nicht, es wird mir ohnehin zu viel negativ gesehen, das hast du ja auch geschrieben, immer nur protestiert gegen irgendwas. Man kann auch den Protest zeigen, das haben die Borussen zum Beispiel in einem Spiel in Leipzig mal gemacht, in dem sie ja vorgeworben haben, welche Tradition Borussia hat. Das ja, ist doch das ein ist Ansatz ja zu sagen, Idee, ja, wir sind Borussia Mönchengladbach und wir haben es nicht nötig, einen Club äh, zu beleidigen oder, oder die Leute zu beleidigen, sondern wir sagen einfach, was wir haben. Fünf deutsche Meisterschaften, zwei UEFA-Pokale, drei Pokalsiege und, 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 und und die große Geschichte. Am 3. Mai wird ein ganzes Museum mit Borussia-Geschichte eröffnet, was unglaublich viel Tiefe hat in, in der Erzählstruktur und alles. Und weil es einfach so viele Geschichten gibt, vom Pfostenbruch über, über den Dosenwurf und keine Ahnung was alles, Pokalsieg 95 als letzter Titel. Da muss man doch nicht hingehen und, und Ralf Rangnick beleidigen der im Übrigen, und das hat er jetzt nicht nur im Zuge des Spiels gesagt, äh, deutlich beeinflusst ist vom großen fußball weil er immer ein großer Fan des Spiels von der weiß, weil er elf damals gewesen ist. Also, ja. Ähm Tja, eigentlich
1: war ja das Motto irgendwie Pro-Traditionsverein. Das ja. ist ja auch ein gutes Motto. Und, aber so ein Pro gibt es irgendwie relativ selten. Das ist immer nur ja. Contra. Paradebeispiel kenne ich noch aus meiner äh, Zeit auf Schalke. Da gab es das äh, Europa League Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam und dann äh, das ging in die in die Verlängerung und Schalke hat ein Tor in dieser Verlängerung geschossen, war in dem Moment halt weiter und die Fans fingen an mit scheiß Ajax Amsterdam, wo man sich fragt, warum bitte? Man hat irgendwie gerade einen ganz tollen Moment und fängt an mit scheiß Ajax Amsterdam. Gut, drei Minuten später hat scheiß Ajax Amsterdam ein Tor geschossen. <lacht> ja. Kurz danach noch eins, aber Schalke raus und man dachte sich natürlich so, hm, hat jetzt relativ wenig gebracht und man fragt sich auch dann immer so, was möchte der Fan? Möchte der nicht seine eigene Mannschaft unterstützen, den Spielern irgendwie eine Hilfe oder eine Stütze bieten? Ich glaube, das ist ja so eigentlich der Ursprungsgedanke, dass man jemanden Support. anfeuert, ja. jemanden unterstützt. Und da muss man sich natürlich jetzt auch fragen, bei allem, bei aller Berechtigung, die dieser Protest hat, aber muss man das 19 Minuten lang in einem Spiel machen, wo es gerade im Endspurt um Europa geht? nach diesen 19 Minuten stand sie auch 1 zu 0 für Leipzig, weil dieses Getriller da, das hat bestimmt keinem geholfen. Nein, und, und
0: äh, entscheidend ist ja, dass äh Borussia vor der Nordkurve gespielt, also das Borussentor war vor der Nordkurve. Dort ist dann auch dieser Elfmeter passiert, als Patrick Herrmann zu ungestüm eingestiegen ist. Und da muss man den, den Kollegen Halstenberg natürlich mal, wenn man es jetzt mal ganz objektiv betrachtet, wirklich loben. Die Leute haben sich da wirklich alle Mühe gegeben, ihn quasi aus dem Stadion zu brüllen und er hat den Elfmeter einfach reingeschossen. Und das ist natürlich das, wo man als, als Mannschaft, als Leipziger Mannschaft, dann finde ich auch einfach das tut, worum es geht. Das ist doch die einzige Antwort und, und die gibt es dann halt und, und der Traditionsverein hat das Spiel gegen den Plastikverein, wie die Leute sagen, verloren. So, was ist jetzt die Botschaft des Tages? Worum geht es im Fußball, um dieses hier, was auf dem Platz passiert und ich glaube, ja, ob jetzt Gladbach das Spiel gewonnen hätte, wenn all diese Dinge mit den Plakaten, mit den Trillerpfeifen, mit irgendwas nicht passiert wären, ist die Frage. Das aber sagt ja auch
1: keiner, dass sie wegen der Fans das Spiel verloren nein, haben. das eben,
0: ne? aber äh, ich glaube, es wäre einfach insgesamt eine andere Botschaft gewesen. So ist halt komplett... Äh, Wurde vom Fanprojekt dann auch kritisiert, komplett äh, verschwunden hinter diesen Plakaten, was überhaupt gemeint war mit der Botschaft. Das Spiel ist auch dahinter verschwunden und das ist einfach schade. Das ist schade und dem Fußball, glaube ich, nicht zugetan.
1: Nein, überhaupt nicht. Und also es kann nicht in dem Interesse sein, aber ich weiß nicht, so dieses ganze Beleidigen und bei Torwart abstößen, die drei Worte möchte ich jetzt gar nicht sagen, die dann immer hinterher gebrüllt werden. Es geht irgendwie nur darum, irgendwie andere Leute zu verletzen. Und also bei Ralf Rangnick, der ja eine Burnout-Krankheit hatte und deswegen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas vorkam. Da merkt man ja auch, warum sich der Fußball irgendwie so ein bisschen von den normalen, in Anführungsstrichen Menschen, so ein bisschen abkapselt und sich so ein bisschen unnahbar macht. Weil irgendwann fliegt man damit doch auf die Fresse und man fragt sich ja immer, warum sich noch kein Fußballer zur Homosexualität äh, klar bekannt hat und das könnte so eine Erklärung dafür sein, weil man sich glaube ich dann die Uhr danach stellen könnte, dass es in der Kurve eine entsprechende äh, Reaktion gäbe. Ja, also wie gesagt, am Ende ist
0: es so, es muss wieder mehr um Fußball gehen, ja. das wäre glaube ich, wenn wir jetzt mal für irgendwas plädieren dürfen, jetzt werden wahrscheinlich viele Ultras wieder ähm, ja, nicht ganz so einverstanden sein mit dem, was sie hier gehört haben, wenn sie es denn hören, aber es geht um Fußball, so und wir reden ja auch hauptsächlich über Fußball und wenn man dann über diese Dinge reden muss, es war den ganzen äh, Ostertage in der Stadt dann eben das Thema waren diese Plakate, war natürlich auch die Niederlage Borussias und ähm, wenn man da jetzt wieder anknüpft dem sollte jetzt schon ein Auswärtssieg in Stuttgart folgen. Und Stuttgart, du hast es schon gesagt, hat einen neuen Trainer ähm, hochgeholt. Markus Weinziel ist krachend gescheitert, das muss man glaube ich so sagen. Und äh, schon wieder, er war ja auch mal in Gladbach im Gespräch, jetzt kann man natürlich sagen, alles wäre vielleicht ganz anders gelaufen. Er ist damals zu Schalke gegangen und auf Schalke hat es auch nicht funktioniert. Ähm, jetzt auf Stuttgart oder in Stuttgart auch nicht. Und äh, ja, jetzt ist Herr Willig der Trainer. Und
1: äh, ja, von Willig war in Stuttgart zuletzt nichts zu sehen. Also in Nein, Augsburg 0 zu 6, ist, ich so glaube, das ist noch nicht allzu
0: häufig passiert. Wobei Augsburg zuvor natürlich in Frankfurt gewonnen hat und das jetzt stimmt. plötzlich 9 zu 1 Tore nach der Entlassung von Manuel Baum gesammelt hat, spricht für Martin Schmidt, den Kumpel des künftigen Gladbach-Trainers Marco Rose. Die Mainzer Trainerschmiede. Die Mainzer Trainerschmiede. Da ist sie wieder. Aber der, ähm, ja... Andererseits bei hübstevens Stevens auf Schalke hat der Trainerwechsel, glaube ich, 0,0 gebracht. <lacht> Und äh, jetzt ist halt die Frage, was passiert in Stuttgart? Wirklich gefährdet sind die ja eigentlich auch nicht, weil alle anderen irgendwie noch schlechter sind. Aber Platz 16 ist natürlich schon sehr gefährlich. Also der direkte, ja gut, Nürnberg ja, ist schon Stuttgart,
1: nah ran. Stuttgart kann es schon noch schaffen. Ne? Kann also schon noch schaffen. Schalke, 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 Schalke ist holt nicht mehr Sch so viele Punkte. Sch Und äh, ich glaube, das sind jetzt vier vier oder sechs, diese Rückstand haben, also auf jeden Fall zwei Spiele. Nürnberg spielt jetzt in München, das heißt Stuttgart wird am Wochenende nicht auf Platz 17 rutschen, egal was passiert, ja. also beziehungsweise egal was Stuttgart selbst macht, ich denke jetzt nicht, dass Nürnberg in München gewinnen wird. Ähm, hm. Von daher ist es für Stuttgart schon mal eine etwas komfortable Situation, aber ich meine, diese Mannschaft, die ist ja überhaupt nicht bereit für einen Abstiegskampf und äh, das muss sich Borussia auch zu Nutzen machen. Da, gibt's, da kann auch der Trainerwechsel keine Ausrede sein. Das ist ein Spiel, das man gewinnen muss um jeden Preis und ähm, Feierstimmung ist in Stuttgart mit dem Frühlingsfest und diese Feierstimmung sollte Borussia ja schon mit nach Hause nehmen. Alles andere wäre wenig akzeptabel. Ja, und, und wie gesagt, das Ausrede kann man eigentlich keine
0: finden, weil ja, es sind die letzten vier Spiele. Es geht ganz klar äh, um die Champions League, das haben die Spieler auch gesagt. Es geht darum, Dieter Hecking vernünftigen Abschied zu bereiten. Es geht darum, Lars Stindl, wir haben das im, im letzten Podcast auch schon gesagt, dem verletzten Kapitän irgendwie Europa zu kredenzen sozusagen und äh, ja, Abgesehen davon, Hinspiel gegen Stuttgart war ein klares 3 zu 0. Und ich wüsste jetzt tatsächlich äh, nicht, was Herr Willig tut um dieser Mannschaft, die ja eigentlich von der Qualität her, die sind ja richtig verstärkt worden. Das ist einfach eine Mannschaft, die überhaupt nicht in diese Saison reingefunden hat, in der alles schiefgelaufen ist und die, die sich so willfährig in dieses Schicksal dazu ergeben scheint. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, ja... Bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird einfach nur darum gehen, wie Gladbach das, das annimmt, das Ganze. Und klar ist, ein zweites Düsseldorf
1: darf es auf gar keinen Fall geben. Nein. Das wäre eine Katastrophe. Also vielleicht war der Trainerwechsel für Borussia insofern gar nicht schlecht, dass man jetzt noch so ein bisschen extra gewarnt ist. Dass man auf jeden Fall zu leicht in dieses Spiel reingeht, weil man hat es ja... Die Spieler werden sicherlich schon häufiger erlebt haben, dass so ein Trainerwechsel irgendwie doch was bewirken kann. Ob es jetzt an der eigenen Haut erfahren haben oder dass dann der Gegner doch auf einmal ein bisschen stärker war als in der Woche vorher. Deswegen dürfte eigentlich die Konzentration dann ganz oben sein und auswärts ist eben die Bilanz doch auch so, noch immer trotz dieses Düsseldorf-Spiels, was ja die einzige Auswärtsniederlage in diesem Jahr war, ist es schon so, dass man da mit einer breiteren Brust rangeht als im Borussia-Park. Daher sind die Voraussetzungen auch ganz gute dazu ja noch diese spielerische Verbesserung in der letzten halben Stunde in Leipzig. Also normal, 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 ob es sowas gibt, weiß ich nicht. Wir wurden ja auch schon ein bisschen überrascht in den vergangenen Wochen. Vor Düsseldorf hätte es ja auch keiner erwartet. Stehen die Vorzeichen da schon recht gut. Ja, das glaube ich auch. Und äh die Borussen haben. Und das ist, glaube ich, auch das,
0: was sie aus dem, aus dem Spiel gegen Leipzig mitnehmen können, äh, haben gezeigt, dass, dass es geht und dass man auch eine Mannschaft wie Leipzig, die ja die beste Abwehr der Liga hat, doch schon das eine oder andere an Chancen zugemutet hat. Äh, eigentlich richtig gute Chancen, die, wie gesagt, unter unterm Umständen vielleicht auch äh, Tore gebracht hätten. Und äh, ja, man muss einfach nach Stuttgart fahren und vom ersten Moment an Wahrscheinlich genauso konzentriert sein wie in Hannover am Ende. Da ist natürlich die Geschichte mit Lars Stindl passiert, dann war erstmal eine gewisse Unruhe drin im Spiel, aber am Ende war es ja auch ein verdienter Sieg. Und wenn man das irgendwie so nach Hause bringt, letzten Endes muss man sagen, völlig egal wie, irgendein Tor schießen und irgendwie das Spiel gewinnen und am besten mit einer Leistung wie gegen Leipzig... In der letzten halben Stunde würde man wahrscheinlich noch nicht mal ein Problem bekommen. Dann sollte man eigentlich gut genug sein, um, um eben Stuttgart auch in die Schranken zu weisen. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man jetzt einfach mal das Leipzig-Spiel und seine letzten 30 Minuten nimmt, dann ist irgendwie, haben sie es offenbar begriffen, die Borussen. Ja, aber jedes Spiel beginnt natürlich neu und wir sind äh, so oder so schon des Öfteren eines Besseren belehrt worden. Aber wir vertrauen mal den Borussen, dass es angekommen ist und dass sie wissen, worum es geht. Und äh,
1: ja, man muss sich einfach selber ganz klar sagen, jetzt oder nie. Ja, vielleicht jetzt auch mal wieder mehr als ein Tor schießen. Letztes Mal, wie gesagt, auf Schalke war es letzte Mal die zwei Tore und seitdem, und das sind jetzt ja immerhin neun, zehn Spiele seitdem. Ja. Zehn Spiele, in denen man nicht mehr als ein Tor geschossen hat. Das ist auch schon mal eine ganz schöne Strecke. Ja, Chancen
0: waren genug da. Das
1: stimmt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird Änderungen vorne geben. Dieter Hecking hat ja schon moniert, dass so ein bisschen das Tempo fehlt. Das hat man auch gegen Leipzig äh, ganz deutlich gesehen. Aber da habe ich mich dann natürlich auch gefragt, solange Bälle auf Raphael in den Lauf, in den Laufduell zu schicken, also ich ja. kenne ja meine Mitspieler ne, und weiß dann, dass Raphael jetzt nicht unbedingt der 100 Meter Sprinter ist, sondern dass es das einer ist, der den Ball in Fuß braucht. Da, da habe ich mich schon gefragt, was da so manchmal für Ideen entstehen. Und dann ist auch klar, dass es sich irgendwie so ein Eindruck breit macht, dass es halt ein Geschwindigkeitsdefizit da ist. Aber klar, Plea ist jetzt auch nicht der größte Sprinter. Du hast halt mit Hermann und Hazard zwei schnelle Leute auf den Außen. Wobei ich ja noch immer sage, Hazard so als hängende Spitze, dann macht er auch noch ein Tor. Wäre ja mal ganz gut, wenn er wenigstens eins mal machen würde in, dieser, in diesem Jahr. Ja, also man könnte, äh, es
0: gibt ja jetzt eine neue Alternative. Ibo Traoré ist zurückgekehrt, hat natürlich jetzt extrem lange Pause wieder gehabt. Zwei, eigentlich hat er ja die ganze Saison schon eine Pause gehabt, weil er erst dreimal in der Startelf gestanden hat. Lustigerweise auch beim 3-0 gegen Stuttgart und dann beim 2-0 äh, gegen Nürnberg. Also zwei Spiele, die jetzt auch noch anstehen. Von daher kommt er vielleicht gerade passend zurecht, weil er ja auch ein Spieler ist, der von der Art des Spiels her... Er könnte theoretisch, und er hat das auch schon bei André Schubert gespielt, auf der äh, linken oder rechten Seite diese Außenverteidigergeschichte geschichte übernehmen. Man äh, ist natürlich geneigt zu sagen, puh, Traoré, über die Außen, aber wir reden wirklich über Stuttgart und Nürnberg. Oder man geht tatsächlich nochmal zurück auf ein 4-3-3, wo man dann eben auch klassisch mit diesen Außen spielt. Und dann im Zentrum, äh, vielleicht mit Alassane Plea, äh, Torganazad, das wäre eine Option, die man sich natürlich vorstellen kann. Aber auch auf diese Außen- Bahnposition äh, kann man sich einen ein, äh, Traoré vorstellen und dann eben äh, Torgan Hazard in die Mitte zu ziehen, neben Alassane, Player oder Raphael. Ähm, das kann man sich ja aussuchen und ja, klar, lange Bälle auf Raphael äh, sind, ob hoch oder flach gespielt, eher nicht das Richtige, aber ich bin gespannt, wie, wie Dieter King das lösen wird. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, vor allem aber die Einstellung. Nochmal, äh, egal in welchem System, Zuletzt hat das 3-5-2 gut funktioniert und Florian Neuhaus hat jetzt auch aus dieser Position heraus, aus der 10 Position, ein Tor vorbereitet. Also wahrscheinlich würde ich auch nichts ändern und dann aber nur darüber nachdenken, ob man vielleicht einen Ibo Traoré damit einbauen kann. Über die Seite kommen lässt und, und Hazard dann nach vorne und dann eben gucken, ob man jetzt mit Player, der gerade sein Tor geschossen hat, zwölf Saisontore. So viele haben nicht viele geschossen in den letzten zehn Jahren für Gladbach, also... Vielleicht hat er sich jetzt für die letzten Spiele noch mal was vorgenommen. Auch für ihn gilt, mehr noch als für Torga Nazar, sich zu empfehlen für den neuen Trainer, für Marco Rose. Man darf gespannt sein, was Dieter Ecking sich da jetzt überlegt.
1: Ja, Plea, das ist auch so ein Thema hin und her gerissen irgendwie. Also man hat ja auch gegen Freiburg hat er getroffen, da dachte man, jetzt kommt was. Dann kam, kam wieder eine richtige Delle, jetzt hat er wieder getroffen und man denkt, jetzt kommt was, man merkt einfach, dass er ein Spieler ist, der total abhängig davon ist, was seine Mitspieler machen, dass sie ihn halt füttern und da hat es halt zuletzt relativ wenige Gelegenheiten für ihn gegeben, weil er ist jetzt nicht der Lewandowski, der, der das alles dann, der irgendwann sagt, so ich mach's jetzt mal selber. Natürlich hat er so seine Momente, wo er mal von außen nach innen zieht und den Schlendzer versucht, aber irgendwie ist das momentan nicht zielführend. So hat er ja schon länger kein Tor mehr gemacht, sondern das waren jetzt alles Strafraumtore, die er in der Rückrunde gemacht hat. Gegen Leverkusen, in, äh, gegen Freiburg und jetzt auch gegen Leipzig. Leipzig mhm. Natürlich. Ähm, deswegen, das muss man halt hinkriegen, dass man ihn in, im Strafraum in Szene setzt und da sage ich ja, Hazard als sehr agiler Spieler drumherum, sucht sich seine Räume selbst, ist schnell, kann auch mal geschickt werden, kann dann halt auch mal den Querpass auf, Has auf Player spielen. Das wäre, glaube ich, jetzt gerade so äh, die ganz richtige Variante, dass man eben weniger Statik hat, sondern wirklich so einen unberechenbaren Wirbler da vorne. Also ich glaube, das wäre eine ganz gute Variante, zumal Hazaya mhm. auch leistungsmäßig jetzt schon sich gesteigert hat, aber ihm fehlt halt einfach dieses Tor. Ja. ja, grundsätzlich bin ich da auch äh, gespannt. Wir haben ja lange auf Veränderungen von Dieter Ecking gewartet, lange vergebens, dann irgendwann ist es passiert und jetzt ähm, ist natürlich die Frage, wie viel ändert man dann, aber jetzt hat ja auch Oskar Wendt in der Schlussphase in Leipzig gespielt und hat ja auch gezeigt, dass es, dass er die Position ähnlich gut spielen kann wie den klassischen Linksverteidiger in der Viererkette. Deswegen, das könnte auch für mich eine Variante sein, wenn es halt heißt, Ibrahima Traore ist noch zu früh für die Startelf.
0: Ja, also das ist auch dann wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante, weil äh, Traore eben doch sehr, sehr lange gefehlt hat und kaum äh, gespielt hat in dieser Saison. Aber ihn jetzt auf der Bank zu haben als Option ist natürlich auch für gerade als äh, jemand, der dann am Ende noch mal was aufmischen kann, sicherlich optimal Mal, mal wirklich jetzt nochmal spannend, ob Dieter Hecking sich sagt, ja, also das äh, 352 hat uns jetzt zuletzt stabilisiert oder aber vielleicht wieder sagt, mit dem 4 habe ich jetzt mit Traoré wieder eine andere Option, wo ich dann das auch wieder einsetzen kann. Also beide Varianten, wie gesagt, sind, sind denkbar, aber die Wahrscheinlichste ist eigentlich dann, sage ich jetzt mal, dass auch ein, äh, dass der Wendt dann quasi auf die linke Seite rückt und Hazard nach vorne. Vielleicht anstelle Raphaels, der ja auch aus einer langen Verletzung herausgekommen ist, ist andererseits gegen Stuttgart hat er sein erstes Saisontor geschossen also als Joker als Joker ja. also von daher und von der Bank dann noch mit Raphael mit ähm mit Traoré, der, der natürlich auch für Patrick Herrmann in die Mannschaft kommen könnte und dann, so wie es jetzt auch gegen, äh, gegen Leipzig war, äh, und dann mit Wendt zusammen die Flügel bearbeiten könnte, äh, hat es auch schon gegeben. Also viele, viele Optionen sind denkbar und das ist natürlich das, was äh, Dieter Hecking dann auch in die Karten spielt. Er kann Stuttgart schon ein bisschen überraschen, weil es ist einfach ein Riesenunterschied, ob man mit Traoré oder Herrmann oder Wendt oder Traoré spielt oder ob Torgan Hazard eben vorne im Zentrum ist, weil die Geschwindigkeit einfach, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht blöd, aber fast verdoppelt wird, die dann vorne vorhanden ist. Und äh, vielleicht würde es Torgan Hazard auch gut tun, weil er einfach wieder ein bisschen näher am Tor dran ist und dann vielleicht auch mal in andere Abschlusssituationen kommt. Und ja, Player ist bei 12, Hazard bei 9. Und äh, ich glaube, diese zweistellige Torbilanz, äh, das ist schon das, was ihn fuchsen würde, wenn er sie nicht schaffen würde. Also... Ein
1: ganzes Halbjahr ohne Tor zu bleiben, das wäre wär ein puh. Das wäre eine Ansage.
0: Ja, äh, ja, eine sehr unfreiwillige. Ja, hintenrum, äh, wir gehen mal davon aus, dass im Tor Tobias Sippel steht. Nein. Okay, immer noch Jan Sommer, äh, der auch, äh, ja, konnte gegen Leipzig natürlich nicht viel machen an den Toren, hat, ja, ordentlich gehalten, wie immer. Ja,
1: eine Chance von Timo Werner ja. hat er entschärfen müssen, aber entschärft, aber... Haben
0: ihn auch, glaube ich, schon vor größere Aufgaben gestellt stimmt, in dieser ja. Saison. Für Tino, Timo, Wermer eher, äh, <lacht> Timo Werner eher untypisch. <lacht> ja, das war jetzt wirklich Freudsch. Naja, aber ähm, ja Jan Sommer wird im Tor stehen. Wir haben uns darauf geeinigt. Und ich glaube, wir bleiben dann auch wirklich bei diesem 3-5-2. Ähm, die Frage sagen, ist, ja. ob Nico Elvidi zurückkehrt. Äh, es hörte sich jetzt nicht nach einer ganz langwierigen Geschichte ja, schau mal. an. mal, kann schon kann mal schnell
1: gehen, kann sich aber ein bisschen hinziehen. Also ist immer so ein bisschen Ginter Strobel Janschke. Ja, ich meine, Toni Janschke auf dem Feld zu haben, ist ja jetzt auch nicht Nein. Und ich die glaub, allerschlimmste Variante. Er hat es
0: auch gegen Leipzig gut gemacht. Genau, ja. Ist in die Zweikämpfe gut reingekommen, ist eigentlich äh, nicht überlaufen worden. Äh, insbesondere, das waren dann eher Matthias Ginter und, und Tobias Strobel, denen das gerade beim 0 zu 2 passiert ist. Also Toni Janschke macht einen sehr aufgeräumten Eindruck und wie gesagt, Wahrscheinlich, wenn Elvi die wieder bereit ist, wird er spielen, aber mit Toni Janschke ist man da top aufgestellt und ja, auf der Sechs haben wir dann Christoph Kramer, der zu den richtig Guten gegen Leipzig gehört hat, viel viel gemacht und war auch Finde ich aktiv der laufstärkste, Borussia hat viele Bälle gefordert gehabt, ganz intelligent hinten auch die Löcher gestopft, also ja, da gibt es jetzt glaube ich für die nächsten Spiele auch gar keine Alternative zu sagen, Kramer spielt da.
1: Ja, ich finde das funktioniert sehr gut, also eher im Zusammenspiel mit Dennis ja. Zakaria. Ist das
0: jetzt eine Doppel-Sechs oder nicht? Man, man nein, hat das ja immer so ein nein, bisschen, es nein, ist eine also Dennis Sechs Zacharia. mit einer...
1: Der ist, eine 8 ist für nicht keine 6. Der ist.
0: Nein, nein, vom Typ her nicht, klar. Nee, nicht aber vom Typ,
1: auch von der Position her. Der ist ja irgendwie überall. Zwischen. ja, ja er ist Also er ist ja dann auch mal kurz Künstler. der Libero ja. und dann taucht er auf den Außen auf und versucht eine Flanke zu spielen. Also irgendwie er, hat er irgendwie ein Leibchen an und spielt freier Mann. Ja, genau,
0: also Dieter Hecking lässt sich immer was einfallen. In der Hinrunde war es der links von links stürmende Mittelstürmer und jetzt ist es der, der, das gelbe Leibchen für Dennis ja, Zakaria, der freie Mann.
1: Wie gesagt, das finde ich schon, dass das funktioniert. Ja. Gerade Dennis Zakaria, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass er so aus dem Mittelfeld der Gewinner der Rückrunde ja. ist. Und ey, jetzt gegen Leipzig hat man es ja noch mal gesehen. Also Konter von Leipzig und dann ist Timo Werner eigentlich schon frei durch. Ist jetzt nicht der allerlangsamste Spieler. Nein, nicht wirklich. Und da kommt dann äh, Dennis Zakaria <lacht> mit seinen Zwei Meter Storchbein dann noch hinterher. <lacht> ja, das war sehr stark. Das ist schon äh, keine ganz schlechte Aktion gewesen. Und auch sonst, er gewinnt unheimlich viele Bälle. Christoph Kramer gewinnt auch einige und steht halt oft bei zweiten Bällen richtig, was auch äh, eine unheimlich wichtige Fähigkeit ist. Deswegen funktioniert es da schon. Und das, das äh, Zentrum ist momentan auch dicht. Also wenn man jetzt die beiden Tore gegen Leipzig sieht, die sind ja auch über Außen gefallen. Ja. Und vorher Hannover zu Null gegen Bremen, Tor nach einer Flanke. Also das Zentrum ist dicht mit den beiden. Deswegen wird es da überhaupt keinen Anlass geben Nein. zu wechseln.
0: Nein, also äh, gerade diese, diese flatterige Position von, von Dennis Zakaria, ähm, der finde ich auch so... Äh, er hat immer noch seine flatterhaften Momente und, und hat natürlich auch so ein paar Aktionen, wo man sich denkt, so boah, was macht denn der jetzt? Ja, Passspiel ähm, ist noch immer manchmal ein rotes Tuch. Das genau, stimmt. aber... Er ist einfach mit dem Herzen bei der Sache und das ist das Entscheidende und das ist auch was, was zum Beispiel für Patrick Herrmann spricht, der gegen Leipzig, wie gesagt, diesen Elfmeter verursacht hat und da muss ich ihm dann auch widersprechen, ich glaube, es war auch völlig zu Recht ja. gepfiffen worden, also er ist einfach äh, unglücklich reingegangen in diese Aktion und es war einfach im Strafraum und ja, da merkt man dann vielleicht auch, dass er nicht von Haus aus Verteidiger ist, sondern jemand, der diese Rolle jetzt gut aber eben nicht von Haus aus spielt. Und äh, andererseits hat er aber nach vorne dann richtig äh, einige Dinge gemacht, war fast an allen gefährlichen Aktionen am Ende beteiligt, hat fast noch selber das 2-2 gemacht. Und ich glaube, dass er im Moment wirklich auch neben Zakaria einer äh, der Gewinner dieser ganzen äh, Geschichte ist, weil er einfach ähm, wieder richtig drin ist im Team und, und gezeigt hat, kämpft ja auch noch um seinen Vertrag. Vielleicht passiert da diese Woche ja sogar noch, man was man weiß es nicht, also so richtig schlau wird man nicht aus dem, was gesagt wird, aber irgendwie ist man schon so schlau, dass man glaube ich sagen kann, dass alle irgendwie verlängern wollen ja. So Ja. und auch zu Recht, weil Patrick Herrmann ist ein Borusse, den, den man auch als gut glaube ich auch als Marco Rose in einer Mannschaft haben kann, weil er eben auch Joker-Qualitäten hat aufgrund seiner Einstellung und im Moment ist er eben mehr als ein Joker und bleibt das auch in
1: Stuttgart. Und der ist ja auch keiner, der jetzt zu Max Eber geht und sagt, ich hätte gern 5 Millionen Jahresgehalt. Also Nein, höchstens 6 fordert. Deswegen das, <lacht> das ganze Paket äh, lädt ja Förmlich zur ja, Vertragsverlängerung. Von ein. beiden Seiten. Also Patrick
0: Herrmann ist eben, wir haben ja äh, vergangene Woche mit ihm das Interview gehabt, er ist einfach jemand, wo man bei jedem Satz merkt, dass er Borussia ist. Er hat sich auch gut verkauft, hat also wirklich die Klaviatur gut gespielt, hat das auf dem Spielfeld dann auch untermauert. Äh, das Fehler passieren, äh, wenn man dann am Ende sie wieder ausgleicht, finde ich, spricht auch für einen Spieler. Somit haben wir die Seite dann auch besetzt. Und die andere Seite einigen wir uns erstmal auf Oskar Wendt wahrscheinlich. Ja. Ibo Traoré äh, wäre sicherlich der die verrücktere Lösung, also nicht verrückt im Sinne von ist der wahnsinnig, sondern einfach, weil da ein bisschen andere, äh, eine andere Note noch reinkommt, eine unberechenbarere Note. Aber äh, würde 4-3-3 gespielt, würde ich sagen, er kommt auf jeden Fall rein. Im äh, 3-5-2 glaube ich auch eher Oskar Wendt, der ja auch einen relativ großen Trieb nach vorne hat. Ja, und dann haben wir es davor, glaube ich, gibt es an Florian Neuhaus jetzt auch nicht zwangsläufig. Was Jonas Hofmann ist später auf der ja, Situation also. reingekommen?
1: Florian Neuhaus hat gegen Leipzig jetzt ein ziemlich schwaches Spiel gemacht bis zu seiner Torvorlage. Wurde ja auch nach, direkt nach der Torvorlage ja, auch ausgewechselt. Wurde also, Hacking
0: übrigens auch für kritisiert. Ich sage einfach, ja, die Auswechslung war vorbereitet. Eben, und und er hat auch ähm, wirklich
1: kein gutes Spiel gemacht.
0: Nein, also äh, die erste Halbzeit war richtig schlecht, glaube ich. Und äh, viele Ballverluste auch, viele vertändelte Bälle. Aber ich glaube... Ähm, dass man ihn trotzdem auf dem Feld lassen sollte, weil er
1: einfach jemand ist, der in dieser Position unheimlich viel Kreativität ausstrahlt. Weiß ich nicht. Also Jonas Hofmann zu bringen, ist ja eigentlich auch nicht... Eine schlechte Variante. Und nein. wen sollst du dafür rausnehmen? Sollst du einen Zakaria oder Kramer nein, nein, nein. dafür rausnehmen? Das ist, äh, wie gesagt, da wird es
0: eins zu eins gehen, Neuhaus oder Hofmann. Ja. Und äh, ja, das ist dann vielleicht so ein bisschen auch eine Glaubensfrage. Hofmann ist vielleicht der, der laufstärkere Spieler noch, der auch mehr Speed reinbringt, natürlich. Und wenn man jetzt wirklich die Geschwindigkeit als Grundlage nimmt, müsste man sich für Hofmann entscheiden, wenn man sagt, ein Florian Neuhaus hat dann wahrscheinlich die größere Produktivität, was äh, Abschlüsse und äh, auch Pässe zu Abschlüssen angeht. Ähm, in der Rückrunde hat Jonas Hofmann in der Beziehung noch gar nicht groß was auf die Reihe gekriegt, während, während Neuhaus schon ein Tor geschoss, äh, schon getroffen hat und, und auch vorbereitet hat. Ja, da ja. der
1: Wurm bei Jonas Hofmann auch recht groß ist, Tja. der in seinem <lacht> der, Spiel drin ist, der, der. würde ich da jetzt auch sagen, dass Neuhaus weiterhin spielen wird. Ja. Irgendwie Jonas Hofmann, das ist, das kann ich mir wirklich nicht erklären. Also, da er funkt funktioniert ja wirklich in der Rückrunde, beziehungsweise seit dem Leverkusen-Spiel hat er das 1-0 vorbereitet, ja. seitdem funktioniert ja nöscht.
0: Ja, und das ist wirklich seltsam, weil er einfach in dieser Hinrunde, war ja wirklich das Bild dieses Aufschwungs in Gladbach. Hat wirklich diese Position, diese Achterposition großartig umgesetzt, wenn man sich an das Spiel in München erinnert, der Ballgewinn am Strafraum der Bayern, dann direkt der Pass zu Stindl, das Tor, das, war einfach, das sind so Szenen, wo man sich denkt, ja, wo ist denn das jetzt? Was ist passiert, Junge? Und klar, er war zwischendurch verletzt, ist dadurch ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Er hat das ja auch mal bei uns im Interview gesagt, dass das schon ein Problem ist, was er hat, wenn man dann eben mal ein paar Spiele raus ist, wieder reinzukommen und immer wieder reinzukommen. In der Hinrunde ist er komplett immer da gewesen, hat nur einmal nicht gespielt. Das war in Wolfsburg, weil der Trainer ihm eine Pause gegeben hat. Ansonsten, ja, trotzdem, er hat den Vertrag jetzt verlängert. Er wird einer sein, auf dem Marco Rose bauen wird und, und er kann das jetzt aber auch nochmal zeigen, weil jetzt ist gerade die Phase, wo finde ich auch irgendwie Spieler geboren werden, die in der Zukunft dann auch eine, eine große Rolle für die Mannschaft spielen müssen. Wo man jetzt zeigen kann, Lars Stindl ist nicht da. Dann sind natürlich Spieler wie Jonas Hofmann, der auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, gefragt, da auch mit einzuspringen, auch an der Stelle, an der Position, klar. Und wenn man jetzt, äh, sag ich mal, da sich ein bisschen in die, in die äh, Verantwortung reinstellt, dann wird man wird das auch eine Botschaft an den neuen Trainer sein.
1: Ja, wenn, aber wie gesagt, die Form ist halt momentan spricht dagegen. Ja. Deswegen, puh, also ich glaube, er wird nicht ganz unglücklich sein, wenn bald Sommerpause ist. Ja. Und dann kann er in der Vorbereitung auch also bei Null anfangen und dann wieder der Hinrundenhofmann werden, weil das Spiel von Marco Rosas wird ja. Schon sehr auf ihn zugeschnitten,
0: beziehungsweise ja. passt sehr
1: gut zu ihm. Er hat verlängert, hat auch lange ja.
0: verlängert. Also, das mit Sicherheit in Absprache mit Marco Rose. Er hat ja auch da im Talk im Borussia Park drüber gesprochen, wo er mit Tobias Strobel war, dass er ganz einfach sich natürlich schon mit dem Rose-Fußball auseinandergesetzt. Wäre ja auch wahnsinnig, wenn nicht. Ja. Also, das müsste, da müsste man ja schon sehr seltsam drauf sein, wenn man einen Vertrag bis äh, vier Jahre verlängert und dann nicht weiß, worum es geht. Also ganz klar, äh, nächste Saison, aber nochmal, ähm, es wäre schon gut, wenn er jetzt auch noch das eine oder andere Zeichen setzt, weil auch äh, Rose wird nur elf Plätze in der Mannschaft haben. Das wird sich nicht ändern und äh, auch andere Mütter haben schnelle Kinder, sag ich mal so. Also ja, also es schadet mit Sicherheit nicht, sich zu positionieren. Genau das Gleiche gilt für Alassane Player. Der muss auch erstmal schauen, wie er denn im Rose-Fußball so sich entfalten kann. Er hat jetzt bei Dieter Hecking jede Unterstützung bekommen. Er ist auch der Spieler, den Hecking unbedingt haben wollte für dieses neue 4-3-3. Hat eigentlich auch ja, fast immer gespielt. Und äh, ja, mal sehen. Ne? Auch da kann es nicht schaden, noch das eine oder andere Törchen zu machen, weil Torhelden sind nun mal Torhelden und die lässt man nicht gerne auf der Bank, egal wie ja. der Trainer heißt. Deswegen lassen wir ihn ja auch in Stuttgart spielen. Wir lassen ihn spielen. Wir lassen Neuhaus, haben wir jetzt nicht abschließend gesagt, ja. Neuhaus bleibt drin. Genau. Und davor, jetzt kommt dann noch die Kardinalfrage, aber die haben wir ja. eigentlich auch schon die beantwortet. Haben wir ja mit Hazard beantwortet. Genau, weil Oskar Wendt spielt und dann muss Raphael auf die Bank und darf dann wieder als Joker, möglicher Joker-Torschütze
1: mit nach Stuttgart reisen. Ja, und Hazard, ja, bisher seine längste Torkrise, die er mal hatte, gegen VfB Stuttgart beendet, also... Geschichte wiederholt sich oft im Fußball. Ja, der Fußball ist nicht Vielleicht ja auch einfach dieses ]reich. Mal. Ja, ja, was solche
0: Sachen angeht, ist es wirklich sehr, sehr kurios, dass der Fußball immer wieder dasselbe macht. Ja. Also äh, deswegen wird es nicht verwundern. Wie gesagt, Ivo Traoré gegen Stuttgart mit dabei gewesen, ähm, gewonnen. Torgan Nassad seine Torkrise gegen Stuttgart irgendwann mal beendet. Die Chance besteht und Raphael als Joker gegen Stuttgart getroffen im Hinspiel, auch möglich. Also ähm, Und das zu Null, das wird Jan Sommer sicherlich interessieren. Es wäre das 13. Ja. An der 13. ist Borussia einmal schon gescheitert. Das war bei den Heimrekorden. Jan Sommer hat jetzt noch vier. Möglichkeiten, die 13 zu halten. Peter Gulaschi hat es nicht geschafft, nochmal davon zu ziehen, ist weiterhin bei 15, weil Alassane Player ihm einen reingelegt hat. Und äh, ja, man darf tatsächlich gespannt sein. Aber die Tipps, also ich sage 0 zu 2. Das, das hätte ich jetzt genau auch gesagt. Du darfst das ja auch sagen. Ja, dann mache ich das doch einfach. Ja, also äh, ich, ich weiß gar nicht, was wir in unserem Tippspiel... Bei
1: dem wir Da waren wir 2-1 für Stuttgart, aber richtig. das ist einfach zu lange ja her aber und dafür Stuttgart hat, ja auch, hat seitdem äh, zu viel genau. Mist gebaut.
0: Ja, 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 also da äh, hatten wir aber auch drin, dass Gladbach, der naja, Bremen haben wir richtig getippt, Leipzig hatten wir unentschieden, dass Gladbach unentschieden gegen Leipzig spielt und ähm,
1: wir ändern In einfach halten hatten wir können. halt natürlich einen Sieg. Ja. Aber Gut. gegen Fortuna haben wir auch gesagt, dass sie gewinnen. Genau, also von daher... Das war knapp daneben.
0: Ja, aber da sage ich jetzt mal, Gladbach muss jetzt Düsseldorf in Stuttgart ausgleichen. Genau. Dann wären wir wieder im Fahrwasser, dann wären wir nur noch bei... Minus 1, nee, weil wir ja nur einen Punkt dann falsch liegen würden, was das angeht. Und ähm, damit kommt dann die Rechnung mit der Champions League. Wir sind ja, ja. tatsächlich am Ende mit Platz 4 geendet. Und äh, ja, also wir sind nicht ganz so, wenn, wenn jetzt in Stuttgart gewonnen wird, dann sind wir tatsächlich ein, nur einen Punkt
1: auf Differenz. Ja, und sonst mal gucken, was passiert. Frankfurt spielt gegen Hertha. Die phasenschwächste Mannschaft der Liga. Also ja, auch die, Trainerwechsel vereinbart. Da passiert momentan nicht viel Gutes. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit eines Frankfurt-Siegs ist schon relativ hoch. Aber die Eintracht hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie in der Liga schon in der Lage sind, noch das eine oder andere überraschend liegen zu lassen. Und Hoffenheim spielt gegen Wolfsburg. Ich glaube, da kann man... Also ich rechne da mit dem nächsten Hoffenheim-Sieg. Ja. Das heißt, Borussia
0: ist auch unter Druck. Sollte, sollte. das schon ja. Herr Kramer hat gesagt, also Christoph Kramer, dass äh, er keinen Druck verspürt. Er sollte es. Ja. Weil er ist da. Und ja, dieser fünfte Platz und dieser sechste Platz Minimum sollte nicht verspielt werden. Genau. Und das ist der Druck, den wir jetzt auf Borussia setzen. Also Europa ist Pflicht. Und die große, große Champions-League-Chance, die noch besteht, weil Frankfurt nicht alles gewinnen wird, sollte man zumindest mal ansatzweise nutzen. Genau. Das ist unsere frohe Botschaft nach dem Osterfest. <lacht> ist ja auch gut, wenn man dann nachträglich noch irgendwelche Botschaften vermitteln kann, weil dann geht es auch nicht unter in der Masse der Botschaften. Genau. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch natürlich äh, viel Spaß beim Fußball gucken, beim Borussia gucken auch. Und äh, das war jetzt gemein, oder?
1: Nein, und vor <lacht> allem am besten immer das Team unterstützen. Und ja, genau. So. In
0: Stuttgart gibt es da irgendwas zu meckern als Fan? Eigentlich nicht. Ist auch ein Traditionsverein. Du, jetzt haben den Brustring, sage, aber... Haben den Brustring auf dem
1: Trikot. Sehr traditionell. Äh Wollen wir es nicht beschwören? Einfach Borussia unterstützen, ja. wenn ihr Fans seid. Wenn ihr zu Borussia haltet. Werden viele da sein, wie üblich. Es ist eine Gegend, in
0: der es viele Gladbach-Fans gibt und von daher sagen wir mal, es wird mit Sicherheit nicht das schönste Spiel, aber eines, in dem Gladbach mit den Tugenden, die wir angesprochen haben, erfolgreich sein kann.
1: Jawohl, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, wir sind übrigens nicht im Stadion, das übernimmt der Kollege. Georg Arment wird da sein. Und aber wir äh, gucken es uns natürlich ja, äh, intensiv an. Tatsächlich, fertig, ja.
0: auf Sky werden wir das verfolgen und... Äh, trotzdem darüber schwatzen können. Genau. Aber vielleicht hat Georg dann ja auch ein paar Minuten Zeit, seine Drücke aus Stuttgart zu übermitteln. Wir werden auf jeden Fall von ihm lesen, wie es gewesen ist und äh, ja, wünschen ihm dann viel Spaß im Ländle.
1: Genau Und
0: äh, werden dann uns äh, trotzdem auf das Spiel freuen. Korrekt. In diesem Sinne bis nächste ein Woche. sportverbundenes Vergnügen. Jawohl. Bis, dahin. bis dann. Tschüss. Ciao.